0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes. Vamos falar sobre a formalização da aliança com o Centrão? Alckmin, agora, é, enfim, vai ter algum trabalho para administrar alguns conflitos ali, especialmente nos estados. É até um destaque da, da reportagem do Estadão de hoje. Exatamente, é aquela história do casamento, sabe
0: Carolina? Na hora da festa, do namoro, é tudo lindo, bonito, champanhe, beijinhos e tal. Aí no casamento, é, se você não toma cuidado, você tem que administrar o um chuchu que faltou no almoço... É, as crianças gritando no teu ouvido e aí falta dinheiro no fim do mês aquelas confusões é agora começa aí o casamento do Alckmin com vários partidos né, que formam os chamados Centrão PP, PR, PRB, DEM e Solidariedade além do PSD que já tinha aderido à campanha e é, como mostra o Estadão de hoje o Centrão é aliado e unido no plano federal e em torno da campanha do, do Alckmin, mas é, os, esses partidos são rivais em 12 estados. E aí, vamos supor, hipoteticamente, o PP e o PR estão brigando no Estado tal. Aí o Alckmin vai ter que administrar essa briga. Vai ficar com o partido tal ou o partido qual? Vai no palanque de um ou vai no palanque de outro? Isso é uma confusão, são 12 estados, quase metade aí da federação. É... Além de tudo, vai ter que administrar também aí os pedidos para os cargos, né? Sim. Vai que o Alckmin vença, ele vai ter que repartir. É, aí o poder com, todos, é, com todas essas siglas É muita gente, gente gulosa São políticos muito experientes e muito gulosos Então agora começa aí uma administração do dia a dia Dessa super aliança E um exemplo que está pipocando é, que, Do trabalhão que o Alckmin vai ter É o PP Porque o presidente do partido, Ciro Nogueira que sentou ontem do ladinho do Alckmin na hora de, de anunciar a grande aliança, ele lá no estado dele, que é o Piauí, né, a gente lembra que Piauí, Nordeste, lá todo mundo é petista. Né? O Nordeste é basicamente petista, o Piauí é fortemente petista, inclusive o governador. E um, o Ciro Nogueira fica assim... Olha, está do lado do Alckmin, fechou a aliança aqui, mas lá no estado dele, ele é PT. E, aliás, se o Lula conseguisse ser candidato, ele ia votar mesmo era no Lula. E o, esse mesmo Ciro Nogueira, que está é, com um pé na canoa e com um pé na outra, ele já quer até emplacar a Margarete Coelho, a vice-governadora, como vice do Alckmin. Ou seja, esse tipo de pressão, de pedido, de divisão, é, eu não sei por que, que as pessoas fazem Tanta questão de ser candidato à presidência, sabe Carolina?
1: Hum. É, aliás Eu até queria puxar aqui é, a sua, O assunto da sua coluna hoje intitulada de coisa de lunático Porque a gente está falando muito sobre Vice, né? E existe um frenesi pelo vice Se nem os candidatos a presidente Ainda empolgam boa parte do eleitorado Por que, que a gente está colocando tantas Atenções assim nesse cargo?
0: Pois é, essa é uma boa pergunta, porque a eleição ainda não colou, né? O eleitorado não está nem aí para o próprio candidato à presidência. Você sabe que tem pesquisas, ontem eu estava conversando com esse pessoal de pesquisa, hum. e tem pesquisa mostrando que muita gente dentro de São Paulo não sabe que o Alckmin é candidato à presidência da República. Nossa. E o Alckmin não é um desconhecido de São Paulo, ele foi governador três vezes do Estado. É. Né? E muita gente dentro de São Paulo não sabe, fica surpreso. Ah, o Alckmin é candidato? É. E ao mesmo tempo que a população nem sabe quem são os candidatos, o mundo político só fala em vice. Você viu que a gente passou a semana inteira é. discutindo vice. É. né? É. A gente acabou de falar aqui que o Ciro Nogueira já quer emplacar a vice do Alckmin, o Josué é, Gomes da Silva fa falou-se nele a semana inteira, ontem ele disse o não definitivo para o Alckmin, mas os outros também estão assim. Aí é, o Bolsonaro está ficando até engraçado, né, o Jair Bolsonaro do PSL, porque ele já tentou, é, já se pensou, já se falou do Magno Malta, que é senador e pastor evangélico, já se falou da Janaína Pascoal que é, é professora da USP e chegou lá na convenção e falou poucas e boas é aquela que uma das signatárias do pedido de impeachment da Dilma Rousseff é, agora está se falando é, em no Astronauta, né? no Marcos Pontes, que é astronauta, aí fica todo mundo brincando. E isso aí é coisa de lunático, né porque botar um astronauta de vice. E aí a minha aparece o príncipe, então, o Luiz príncipe, Felipe né? de Orleans e Bragança. Aí eu botei na coluna né que a gente estava começando na redação, é, o Marechal Deodoro da Fonseca, o Marechal Floriano Peixoto, os primeiros presidentes que lutaram tanto pela República, devem estar se remoendo lá na tumba, né? porque vem aí um militar que se apresenta como militar, foi militar 25 anos atrás, mas enfim, se apresenta como é, ressuscitar aí a monarquia enfim, é, aliás, até dois é, generais da reserva já foram, é, já foram cotados também para vice do Bolsonaro. Então, é uma profusão de gente. né E, e por que, que há isso tudo? Porque ah, o vice, ele primeiro, ele é, consolida alianças. E as alianças são importantes porque te dão tempo de televisão, te dão governabilidade depois te dão tropa para fazer campanha nos estados. Então, o vice é, consolida, é, solidifica alianças. É, e traz também muita gente, como o próprio Josué, que é um homem riquíssimo, também agrega é, financiamento de campanha. É, e, e, além de tudo isso, tem uma pesquisa da Record Real Time, Record com a, a, o, o o grupo de pesquisas real-time, mostrando que 33% dos pesquisados têm muita preocupação com o um novo impeachment, porque já teve o do Collor e teve o da Dilma, assim, num espaço curto de tempo. É, e 17% temem razoavelmente esse novo impeachment. Então, uma base grande do eleitor teme o impeachment e aí quer saber quem vai ser o vice, né? quem vai ser, o, lembra, o Sarney era vice e virou presidente porque o Tancredo morreu. O Itamar Franco virou, era vice e virou presidente porque o Collor teve impeachment. Agora o Temer... É, virou presidente porque a Dilma teve impeachment Então o vice, que não era nada, era um enfeite Está virando aí um, um personagem
1: importante da eleição desse ano Bom, outro assunto que a gente pode falar também é sobre a, a força ou a, a fraqueza né, do presidente Temer Porque enfim o presidente está no comando, está na máquina e pela primeira vez tem pouco, ou quase nenhuma influência na sucessão presidencial, né?
0: Pois é, é já que a gente está falando em vice, né? O Temer, é? você É verdade, você lembrou muito bem, né? Puxou para o próprio Temer, porque é, o Temer que assumiu no impeachment ele assumiu com boas credenciais, porque, afinal das contas, é um professor de direito constitucional, com vários livros publicados, é de um partido grande, que é o MDB, que na época era o PMDB, é de um estado importante, que é São Paulo. Quer dizer, ele entrou com... Assim, com pelo menos entrou com as credenciais para ocupar a presidência. Mas ele é, teve muito impacto, né? uma reação muito forte é, das esquerdas, principalmente do PT, de setores do funcionalismo, que pressionaram muito por reajuste, por é, setores da cultura, setores da educação, todo mundo pressionando muito. E depois vieram as duas denúncias do procurador Rodrigo Janô. O fato é que o regime presidencial brasileiro é um regime presidencial fortíssimo. Né? O presidente manda muito, tem decreto, medida provisória. Ele é um presidente forte no Brasil e, e a política é muito personalizada é, aqui no Brasil. E todos os, os presidentes, mal ou bem, eles acabam tendo muita influência na sua própria sucessão. Lembre-se que o... O Lula eh, conseguiu eleger até a Dilma Rousseff, que nunca tinha sido candidata, nem a vereadora, né? e só foi eleita porque tinha a força do Lula por trás, eleita e reeleita. Então, é um regime presidencialista forte, numa, num país muito personalista, mas o Temer não está conseguindo repetir essa, essa trajetória histórica, porque ele tem 4% de popularidade, né? É, é muito baixinho, é praticamente zero, se você considerar é, margem de erro, e, enfim, nenhum candidato quer se atrelar ao governo, mesmo que o Temer quisesse apoiar alguém, esse alguém diz, não, muito obrigada, fica para depois, <risos> amanhã a gente vê e então o Temer se agarrou ao próprio partido dele, o MDB, aliás, um partido que ele presidiu durante muitos anos, e por isso o MDB insiste na candidatura própria de Henrique Meirelles, que tem 1% e que não convence muito ninguém. É uma forma de o Temer, é, ao ter um candidato próprio no, no MDB, ter um palanque para pelo menos defender o que ele chama de legado Temer. Vamos ver se cola,
1: né, Carolina? Vamos ver. E falando agora com os ouvintes, colocando as perguntas deles aqui em destaque para a Eliane Cantanha de comentar. Bom, tem a notícia do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que anunciou ontem que será candidato ao governo do Estado. E ainda não está definido quem será o vice na sua chapa. Agora tem ouvinte falando o seguinte, o que você achou dessa candidatura? O Célio do Butantan, Eliane? Oi, Célio.
0: Bom dia, bem-vindo. Era uma candidatura esperada, porque o Eduardo Paes ele foi um prefeito do Rio é, muito, vamos dizer, bem-sucedido, bem avaliado. Ele foi muito efetivo, ele foi prefeito na época da Olimpíada. A Olimpíada é, foi considerada na época, um sucesso, deu tudo certo e tal. Então, o Eduardo Paes ele tinha um capital político que ele agora investe nessa candidatura ao governo. Ele volta ao partido original dele, porque ele era do DEM, é, muito ligado ao prefeito ex-prefeito César Maia, Uh, e, e depois foi para o MDB E era do grupo do, uh, do famoso, famosíssimo Agora Sérgio Cabral O governador que está uh, condenado a mais de, sei lá Eu, eu acho que já está em 100 anos Porque toda hora tem uma condenação para o Sérgio Cabral E ele está preso no Rio de Janeiro Ele foi do, então, uh, o César o Eduardo Paes, ele foi do grupo do, do César Maia, primeiro, depois ele saiu do DEM, foi para o MDB, foi do grupo do Sérgio Cabral e do Pezão, do atual governador Luiz Pezão, mas ele passou razoavelmente ao largo de. Todas essas lambanças do MDB. Se a gente olhar, o Eduardo Paz não tem contra ele nenhuma uh, acusação, nenhuma denúncia, nada se referindo a desvios uh, do governo do Rio ou uh, da prefeitura. O que ele tem contra ele é uma... É, tem um processo em relação à eleição uma, uma, na justiça eleitoral, o que é outra, outro tipo de gradação. Então, ele saiu mais ou menos ileso daquela tragédia da corrupção do Sérgio Cabral. E ele tem, além da força do pai dele, é, que também foi muito bem avaliado, ele agora tem a força do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que é do DEM e que vai ser candidato a deputado para voltar à presidência da Câmara. O Eduardo Paz, portanto, ele não apenas era um candidato considerado óbvio, como ele entra como um candidato bastante forte ao governo do Rio de Janeiro. Coitadinho do Rio de Janeiro, precisando tanto dar certo, né?
1: Pois é. Bom, agora, 9 h 27 é o Dourado na Flip 2018. Bom, a gente vai fazer contato com o Biratan Brasil, editor Caderno 2, que está lá em Paraty acompanhando os destaques da Flip. Tudo bem, Bira? Bom dia.
2: Bom dia, Carol. Bom dia, Eliane. Tudo bem? Tudo Bom certo. Bom dia. A gente
1: estava falando aqui, Eliane, esses dias sobre o protagonismo da mulher, né? de, de enfim, ocupar cargos de, de vice, do, da, da predileção dos... Pré-candidatos agora de colocar pelo menos uma mulher ali no, no centro das discussões políticas, né? Que seja pela representatividade, seja para conseguir mais votos. Mas o Bira hoje tem um destaque, hoje aqui na da cobertura de Paraty, falando também dos desafios infinitos das mulheres na literatura, né, Bira?
2: É verdade. Você vê que a mulher sempre tem desafios, não tem assim como, hum. né? <risos> Você falando agora, eu estava me lembrando da mesa que foi mais interessante de ontem. Hum que reuniu a Djamila Ribeiro, brasileira, e a Selva Almada, argentina. As duas com histórias muito boas para contar, não só de vida, mas como de história. A Djamila é uma ativista feminista que sabe muito bem, que defende energicamente, com, com brilhantismo, a causa da mulher negra. E a Selva Almada ela lançou aqui um livro em que ela relata um, um feminicídio acontecido nos anos 80, lá em, na Argentina. Três moças foram assassinadas isso em 86, e até hoje não foi solucionado esse crime, é, ainda que haja evidências muito claras contra determinadas pessoas. Então, ou tudo isso se junta essa luta que as mulheres enfrentam cada vez mais, e a Selva fez uma, uma ressalva interessante, daqui a umas duas semanas mais ou menos, na Argentina vai ser votada aquela lei do aborto. Já teve um barulho grande uns dias atrás, quando foram feitas as primeiras manifestações, e ela lembrou: mulheres que vestiam um lenço verde, que são identificadas como pró-aborto, foram agredidas, foram humilhadas, então é, vai ser uma batalha e tanto lá. Então isso dominou muito o assunto ontem, acho que foi a mesa mais interessante da tarde de ontem.
1: Quer perguntar alguma coisa, Eliane?
0: Ah, sim, 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 é, se nesse contexto todo é, se comentou também um caso concreto da Marielle, né, da Marielle do Anderson, é, porque também é, são casos é, muito, assim, que impactaram muito o Brasil e até fora do Brasil, e tem a ver com esse contexto, Com logo, logo, é, será até uma possibilidade de livro essa história da Marielle, você não acha, Bira?
2: Ah, com certeza, esse é, um, é um caso vergonhoso, claro, e como você lembrou bem, já de repercussão mundial, o que é bom, porque fica ainda um olhar atento e obriga a, a, o governo, pelo menos, a, a tomar uma atitude e elucidar esse caso. A Djamila lembrou bem disso, é, falando que a luta está lá, e mais uma coisa que ela falou que é legal, que as pessoas assumiram o legado da luta que a Marielle fazia é, como, como vereadora, é, isso foi bom, deu um empurrão, claro, uma tragédia, mas em algo pelo menos positivo nisso tudo foi uma, um impulso a muitas pessoas, especialmente mulheres, a continuar a luta que ela estava já fazendo e foi interrompida.
0: Bacana. Agora, Bom, vocês sabem que é. ontem, né? Ontem teve um episódio dramático. É, você estava falando, Bira, e ontem no Chile, ontem, ontem, no Chile teve uma passeata, uma manifestação grande das mulheres pró-aborto e entraram os homens encapuzados e saíram esfaqueando as mulheres porque estavam se manifestando diante de uma causa. Ou seja, esses homens que defendem tanto um, um feto, são capazes de esfaquear Mulheres, quer dizer, quem que está defendendo a vida de quem, né?
2: É verdade, é verdade. E você vê, a Selva lembrou de outra história, lá na Argentina, desde 2012, é, qualquer pessoa que comete um feminicídio é condenado à prisão perpétua. Mas Ela falou que de lá para cá, só mais ou menos 30% dos casos são julgados como feminicídio, porque os advogados conseguem, de uma certa forma, desclassificar esse crime para outro tipo de crime e a pena é menor. Então, de, de cada 100, 30 só tem o julgamento devido e 70 é feita uma certa modificação lá e a pessoa acaba tendo uma pena leve.
1: Isso aí. Bira, Felipe, vai até domingo, né? Até
2: domingo. Hoje temos umas mesas boas aqui. Hoje e amanhã acho que são os dias mais disputados. Acho que hoje tem uma mesa que eu estou apostando legal, que vai reunir o André Simã é, é, um, é um egípcio que escreveu a, o livro que deu origem àquele filme Me Chame Pelo Seu Nome. Uhum e uma marroquina que mora na França, franco-marroquina, Leila Slemani, é um livro muito interessante que está sendo lançado aqui, que é a história de uma babá que mata duas crianças. Aliás, o livro já começa com isso, ele matou a menina, ela matou a menina, e está para matar o garoto. E aí você, ao longo do, do livro, você vai no flashback e vai entender o que chegou, a, o que fez a levá-la a cometer esse crime. Deu muita repercussão lá na França, por conta disso, muitas vezes babás, esses serviços mais primários são feitos por imigrantes, são por pessoas mais humildes. É, e ali, justamente, tem o lado, digamos, assassino da história. Você está quase que caracterizando como assassino essas pessoas, mas você vai descobrir depois os motivos que levaram a isso. Nada justifica um assassinato, é óbvio. Mas tem todo um envolvimento histórico lá que causou muito impacto na França. Acho que isso vai dar uma boa, um bom debate já tarde aqui.
1: Bacana. Bira, obrigada, bom trabalho para você em Paraty, a gente volta se falar aí ao longo da programação. Inveja, obrigado, viu meu. Bira? Inveja. Inveja. Obrigado,
2: <risos> <menina>. Beijão. <Obrigado. risos> Beijo, meninas, obrigado.
1: Muito bom, muito bom. E aí assim a gente também vai encerrando o Jornal Dourado desta sexta-feira. bom do dia que é sexta, viu Eliane? <risos> é a Ótimo, é? essa é a melhor Não da é? semana. Essa é a melhor da semana e a gente vai encerrando por aqui também. Obrigada e bom fim de semana para você, viu? Para você também, beijão.